0: On va revenir en arrière et on va porter notre regard sur le Lincoln Park Community Center. Il s'agit d'une bâtisse moderne construite à deux pas du parc du même nom. C'est un lieu de vie communautaire très actif dans le quartier et on y organise des cercles d'entraide, des groupes de parole, des activités parascolaires pour les enfants, mais aussi comme ce soir, une distribution alimentaire pour les plus démunis et les sans-abri. Deux descendants aux aspirations humanistes participent régulièrement à ces actions nocturnes et cette nuit-là, ils sont présents. Il s'agit de Marcy et d'Ulysse. La première est une survivante du massacre de Tulsa, qui s'est vue étreindre au sein du clan Ravnos au cours de l'errance qui a suivi la mort de sa famille. Le second n'a pas un passé aussi douloureux, mais il ne manque pas de valeur. C'est un gangrel qui était garde forestier, et c'est maintenant un militant des droits de l'homme et des animaux assez féroce. Jean-Victor, du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter Marcy et ce qu'elle fait habituellement lors de ses distributions de vivres
1: alors, Marcy, souvent, elle vient pas seule. Elle vient souvent avec euh, avec Dale, par exemple, le patron de la troupe, qui euh, aime bien euh, proposer des ateliers théâtre, euh, voire essayer de trouver des des figurants, par exemple, pour des pièces qui pourraient jouer. Ouais, tout
0: à fait. Je pense effectivement que la troupe de théâtre de Marcy, les Wicked Wendigos, peuvent régulièrement participer, proposer des activités au sein du Community Center. C'est un moyen aussi comme un autre d'avoir une source de revenus régulière grâce aux subventions que cela ramène.
1: Et donc, c'est surtout Dale hein, qui joue un peu le rôle de chef de la troupe. Même si c'est Marcy qui contrôle un peu tout derrière, mais c'est pas visible, et donc Marcy, elle a ce physique évidemment d'enfant de 13-14 ans, un peu rebelle, et donc elle traîne parfois avec les autres gamins, mais pas très souvent, elle est souvent un peu dans l'ombre, elle épie souvent des conversations, euh, de temps en temps elle fait des petites farces aussi aux gens, des trucs, euh, elle joue un peu à l'enfant euh, turbulente mais un peu attachante. Et donc, euh, ça, c'est la façade qu'elle présente. Mais derrière, elle est surtout dans l'observation, euh, l'analyse. Et elle essaye, elle, plutôt d'utiliser ses capacités pour détecter des choses éventuellement surnaturelles. Elle est assez protectrice de ce, ce community center. Soit aussi des opportunités, tout simplement, de business pour la troupe. Pas de business de théâtre, puisque ça, c'est plutôt d'elle qui euh, cherche des moyens de se faire programmer dans des salles de la ville, par exemple. Ou, encore une fois, des ateliers de théâtre, des trucs communautaires, des trucs euh, publics avec des subventions. Euh, Marcielle va plutôt chercher... Euh, des trucs un peu plus shady, des business où la capacité de la troupe à déplacer des objets potentiellement mystiques d'une ville d'un endroit à l'autre sont attendus.
0: Très bien. De son côté, Ulysse, je pense qu'il met à profit ses connaissances et ses dons avec les animaux pour jeter un oeil aux chiens des sans abris qui ont fait le déplacement. Il a quand même un très bon niveau en animaux et je le vois assez facilement apporter des soins vétérinaires basiques ou même
2: un peu plus avancés. En tout cas, il peut faire, même si à la base, il n'est pas très vétérinaire. Peut-être qu'avec ses nouveaux dons, il arrive à mieux comprendre ce qu'ils ont et à orienter les trucs. Oui, tout à fait. Hein. Donc, il fait semblant qu'il était vétérinaire avant, qu'il s'y connaissait fort. Et c'est à l'instinct qu'il arrive peut-être effectivement à les, à les soigner. Ou...
0: Sa maîtrise d'animalisme lui permet d'avoir un certain avantage par rapport aux vétérinaires classiques. J'imagine que je peux peut-être même limite presque leur demander ce qu'ils ont s'ils ont mal. Tout à fait. Tu as le pouvoir murmure sauvage qui te permet de communiquer directement avec les animaux et même de les faire obéir alors que tu fais comme si tu étais en train de les ausculter. En vrai, tu leur demandes et ils te répondent pour de vrai. Comment tu vas pépère et il va dire Ah bah j'ai mal, à... <rire> mal à la pâte, euh... j'ai marché sur une épine ou des trucs comme ça. C'est tout de suite beaucoup plus simple. Oui, c'est clair. Euh, Est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble Ulysse ce soir
2: euh, Il est euh, en jean avec un polo euh, habillé assez normalement. Basket, jean, polo, rien de particulier.
0: C'est un homme blond, barbu, a euh, l'air un peu sauvage. Euh, tout à fait. <rire> Alors Je dis ça parce qu'il a utilisé Hardbreeder pour fabriquer un avatar avec sa propre tête.
2: <rire> il y a longtemps quand même.
0: Alors qu'il va, qu'à leurs occupations un cri de douleur attire immédiatement l'attention de Marcy et d'Ulysse. Tous les gens dans la pièce se sont tournés dans sa direction et une bousculade se produit en direction de la
2: sortie. Que font Marcy et Ulysse euh, Pour ma part, je me précipite euh, vers là-bas en disant aux gens au passage de garder leur calme. Gérer le public ont, entre guillemets, fait partie des anciennes choses qu'ils faisaient, donc... Et Marcy est plus
1: prudente, elle va sans doute essayer de faire le tour par une autre sortie, pour accéder à l'extérieur et voir euh, la source de tout ça, mais sans rentrer dans cette bousculade-là, là, en évitant les gens.
0: Elle, elle essaye d'utiliser sa connaissance des lieux pour avoir un point de vue assez avantageux sur la sortie et pouvoir peut-être savoir euh, qui est en train de partir, etc. C'est ça Exactement. Très bien. Tant que moi, j'ai fausse dans le tas. <rire> <rire> Marcy euh, a atteint plus rapidement la, la fenêtre euh, que Ulysse euh, les gens qui sont en train d'entourer euh, le problème euh, y a eu. Euh, Marcie du coup peut voir que du bâtiment sort ce qui semble être d'habitude euh, ses distributions alimentaires. Elle est certaine de l'avoir déjà vu plusieurs fois, donc les gens euh, pourront certainement euh, l'identifier. C'est quelqu'un d'assez grand, probablement euh, plus d'un mètre quatre-vingts, le dos un peu voûté cependant. Là, il portait un vieil impair rafistolé qui était gris et euh, avec des patches d'autres tissus qui ont été remis à d'autres endroits pour le maintenir en état. Et il avait une barbe assez épaisse, rousse et blanche, et le crâne presque chauve. Donc elle a quelques éléments comme ça qu'elle pourra exploiter si besoin. Ulysse, lui, il arrive à l'endroit où un homme a hurlé et en fait, il est encore en train de se plaindre. C'est l'un des bénévoles, Marcus, comme l'indique le badge sur son pull. Et les gens autour de lui l'ont immédiatement assis au sol et il continuent euh, d'urler alors que les gens disent autour « Ah, il faut appeler une ambulance, euh, c'est pas normal. » Et en fait, le bras de Marcus, le bras droit, pend lamentablement sur sa cuisse, la manche de laine étant complètement gorgée de sang. C'est un peu la panique autour. On a l'impression que l'os a été coupé net, euh, arraché. En tout cas, euh, il semblerait que son avant-bras soit détaché du reste du bras, ni tenir plus à grand-chose. Il y a quand même beaucoup de sang. La vue du sang, c'est toujours perturbant pour un descendant. Ulysse sent la bête en lui qui s'agrippe à ses entrailles. Mais comme sa soif est faible, et a seulement un de soif, il n'a pas besoin de se concentrer beaucoup pour réprimer ses pensées et se focaliser sur la situation. Que fait-il du coup
2: je m'approche de l'homme en écartant peut-être les gens qui n'ont l'air pas compétents qui l'entourent, en leur disant d'appeler effectivement le 911. Et j'arrache son pull peut-être pour voir l'état de la blessure. Ah, tu veux essayer de faire des premiers secours en quelque sorte euh, Ouais, je un... suis allé vérifier que j'avais un petit 1 euh, en médecine qui traînait. Et je pense que de par mon passé, j'ai des formations aux premiers secours. Euh...
0: Ouais, Ulysse a son PSC1, hein, euh, tout va bien.
2: Voilà, donc euh, soit je me rends compte qu'il a le bras qui pend et, euh, et je le mets en PLS en attendant les secours, soit je me rends compte qu'il y a autre chose et je le mets en PLS en attendant les secours. Enfin voilà.
0: <rire> Ça peut être un jet d'astuce plus médecine pour faire un point de compression en attendant les secours parce que visiblement le bras était euh, presque
2: arraché et il perd beaucoup de sang. Bah là c'est pas un point de compression, s'il est arraché, c'est un garrot au-dessus.
0: Ouais, là c'est carrément un garrot, effectivement. Ouais. Ça fait 4 dés pour Ulysse. Néanmoins, il peut faire un coup de sang s'il le souhaite pour obtenir 2 dés supplémentaires. Et il y a Hélène, une autre des bénévoles, qui est juste à côté. Et euh, qui justement euh, a son brevet de secouriste euh, et euh, est prête à l'assister. Il donnerait un dé supplémentaire. Parfait. C'est quoi le coup de sang Alors le coup de sang, tu lances un dé sur euh, 1 à 5. La soif de ton personnage augmente, sur 6 à 10, rien ne se passe. Mais ça te
2: donne 2 dés supplémentaires sur une action. Bon, on n'y tient pas particulièrement à ce mec. Au pire, de euh, toute
1: Combien en humanité, rappelle-moi
2: <rire> Ah ouais, je rappelle
0: que toi tu as 8 en humanité, t'es euh, peut-être le, le vampire le plus humain du groupe.
2: <rire> bon allez, je veux bien tenter le coup de sang, je vois qu'on me pousse.
0: Tu as fait 3 succès. Tu lances un dé supplémentaire, c'est un échec, du coup Ulysse passe à deux en soif. Hélène et Ulysse se coordonnent pour soulever légèrement la victime, préparer quelque chose qui permette de faire un garrot.
2: Bah, je pense que Ulysse a probablement une ceinture et, et l'utilise du coup. En tout cas, ils font tout ce qu'ils
0: peuvent pour pouvoir arrêter l'hémorragie et s'assurer que la victime
2: ne soit pas morte
0: d'ici à ce que l'ambulance arrive. Il y a un congèle ici ou pas Il euh, y a très certainement un congèle, effectivement. Ouais.
2: Ouais, on peut rajouter, pour le folklore, hein, je sais pas si ça sert à quelque chose en jeu, mais on peut rajouter de la glace peut-être vers le bras et la, et la blessure. Quoi. Et puis mettre le bout de bras dans le, dans le congèle
0: Vous pouvez peut-être remplir euh, une bassine ou un truc comme ça avec des glaçons pour euh, mettre euh, le bras droit le blessé est pris en charge et là du coup bah, le personnel est un peu embêté les autres bénévoles essayent de voir du coup avec Malcolm Jones c'est le directeur du committee center celui que vous avez acquis à votre cause et qui travaille en bonne partie pour vous Malcolm est un peu embêté parce que l'aide alimentaire c'est quelque chose de très important et ce qu'ils font c'est que ils déplacent dans une autre salle du community center pour continuer quand même la distribution et la terminer même si ça complique un peu les choses et ça va forcément prendre plus de temps pour terminer et pendant que tout ça se passe euh, que font Marcy et euh, Ulysse Marcy, elle fait
1: euh, trois choses. Elle fait venir Dale pour lui dire de prévenir Ulysse de ce qu'elle va faire. Et ce qu'elle va faire, c'est prendre l'homme en filature, et c'est de le suivre discrètement tout en activant son pouvoir d'ospex pour essayer d'en... De... parce qu'elle a compris qu'il y a quelque chose de grave et d'étrange qui vient de se passer pour euh, vérifier s'il a une aura surnaturelle ou si c'est un vulgaire humain.
0: Le pouvoir d'ospex dont tu parles, c'est sentir l'invisible. Sentir l'invisible, c'est quelque chose qui est... Euh plus ou moins passif, c'est-à-dire que si tu vois quelque chose de surnaturel, si tu as les capacités pour le voir, tu le verras. Donc du coup, il n'y a pas forcément besoin de l'activer, c'est un pouvoir passif.
1: Donc en tout cas, elle reste attentive voilà, à ces, ces, ces symboles-là, puisque ça semble assez étrange ce qui vient de se passer. Donc voilà, filature du type en impair avec sa barbe broussée blanche.
0: Elle se dépêche de sortir de l'immeuble, mais une fois qu'elle arrive, elle aussi à la sortie, même en suivant euh, un petit peu dans la direction dans laquelle est parti l'homme, c'est très vite compliqué de savoir par où il a pu aller, parce que forcément, on est en pleine ville, même si euh, c'est la nuit, il est encore tôt, donc il euh, y a des gens un peu partout, il y a des rues dans tous les sens, euh, tu sais comme sont les villes américaines, c'est très quadrillé, tu as des rues très régulièrement, et là, en l'occurrence, dans ce contexte-là, avec le, le retard qu'elle a sur lui, et le fait que lui savait très pertinemment où il voulait aller, elle n'est pas en mesure de lui courir après. Par contre, elle a bien noté sa silhouette, elle sait à peu près euh, qui c'est, et elle sait que c'est un habitué, que les gens doivent le connaître.
1: Ok, donc le, la, bah, écoute, là, le, le plan B, ça va être de faire interroger un peu les gens sur, euh, immédiatement avant que la police, etc., le 911 arrive, pour avoir la primeur de toutes les informations, et sans doute aussi les informations qui lui sont confiées. Euh, elle aura tendance aussi à suggérer aux gens qui vont lui donner de ne pas trop en parler euh, justement à la police ou aux ambulanciers, etc.
0: Je pense que quand elle revient dans la pièce où, euh, cette fois, euh, on est en train de déplacer euh, les caisses, etc., pour le, la distribution alimentaire, il y a euh, plusieurs euh, des sans abri qui sont encore là, en train d'attendre, qui, du coup, vont passer un peu plus de temps ici pour obtenir leur propre colis. Et euh, c'est possible de les aborder euh, à ce moment-là.
1: Très bien. Bah, ça va être les premiers à qui elle va parler. Et elle va essayer de leur soutirer un maximum d'informations de façon assez impitoyable. Hein. Alors,
0: comment elle s'adresse à eux Qu'est-ce qu'elle leur dit
1: les abordent en leur demandant de raconter immédiatement ce qu'ils ont vu, ce qui s'est passé, euh, que c'est une attaque contre la communauté, qu'on ne pourra pas compter sur la police pour régler ça. Euh, il faut absolument que la communauté se soude et, et trouve des réponses elle-même pour avoir des choses solides à présenter, sinon ça sera, euh, comme d'habitude, ça sera classé sans suite et ça sera un, un, un événement. On peut pas se laisser euh, attaquer comme ça sans répondre.
0: Ils sont un peu confus. dit euh, « ouais, ouais, t'as raison, euh, c'est pas normal ce qui vient de se passer. Euh, c'est quand même un peu bizarre. Euh... Il y en a un qui dit euh, « mais euh, j'ai pas l'impression que le vieux Mackenzie, euh, il voulait lui faire mal, euh, j'ai pas compris ce qui s'est passé, euh, c'est comme si le bras avait cassé d'un coup euh. ». Et le euh, dernier, euh, le troisième, il, il commente, euh, il dit euh, « ah ouais, 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 euh, il lui a pris un truc des mains euh, et euh, l'autre euh, Marcus est tout de suite tombé en arrière, euh, c'était bizarre
1: hum. ». Marcy demande le maximum d'informations sur ce Mackenzie Où est-ce qu'il traîne d'habitude euh qui est fréquente, comme on peut le trouver, et de façon assez pressante et urgente.
0: Il vient ici à chaque fois pour la distribution alimentaire. Après, euh, je sais que euh, là, il pointe du doigt quelqu'un d'autre euh, un peu plus loin. Je crois que Jackson euh, euh, sait où il crèche. Ils vont au même endroit en général.
1: Bah écoute, je les remercie. et Je pense que c'est le moment plutôt qu'on en discute un peu avec Ulysse de, des prochaines étapes.
0: Tu laisses le trio de vieux clochards derrière toi et tu te diriges en direction d'Ulysse qui est en train de laisser la victime aux mains des ambulanciers qui s'en sont chargés.
1: Maintenant que Marcy a retrouvé un peu ses esprits, après la déception d'avoir perdu tout de suite la trace de Mackenzie, elle, elle retourne un peu plus dans son rôle de petite fille, du coup un peu effrayée par la violence. Et donc c'est Dale qui la prend un peu par l'épaule et ils se déplacent un peu comme ça tous les deux, notamment pour conférer avec Ulysse et pour s'isoler un peu avec le directeur du Community Center.
0: Euh, Malcolm est obligé un peu de gérer quelques trucs, forcément, euh, mais euh, quand vous lui faites signe, euh, il se dépêche de finir ce qu'il a à faire et euh, il vous rejoint. Il a l'air un petit peu embêté par tout ça. Il a les bras croisés, une main plaquée contre sa joue, un petit peu dans une position euh, d'hésitation. Euh, il est un petit peu indécis sur
1: euh, la situation.
2: Je fais le geste de lui mettre la main sur l'épaule et je me retiens vu que j'ai la main pleine de sang. Et je lui dis euh, ne t'inquiète pas, on va régler tout ça.
1: Malcolm, est-ce que tu connais euh, Mackenzie, le type qui aurait euh, attaqué Marcus
0: Ah oui, 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 euh, oui, oui, le, le vieux Mackenzie, oui. Euh, c'est un habitué. Euh, je crois qu'il crèche dans le coin, euh, Et, et euh, c'est un pauvre type, euh, il a pas eu de chance dans la vie. Euh, il bossait dans les Assyries à Gary euh, jusqu'à ce que, en fait, euh, bah tout ferme. Et euh, il s'est retrouvé euh, sans un sou et il a eu quelques soucis qui l'ont mené jusque-là. Euh, ça m'étonne un petit peu de lui parce que c'est plutôt quelqu'un de bienveillant, euh, les gens parlent de lui plutôt de manière positive. Je euh, comprends pas trop pourquoi il aurait fait ça. Euh...
1: Et a priori, c'est pas quelqu'un qui aurait la force de faire une blessure aussi grave.
0: J'ai pas bien compris ce qui s'est passé. Euh, j'ai eu l'impression de loin parce que moi j'ai préféré euh, pas trop aller euh, perturber Marcus euh, qui était déjà euh, suffisamment entouré, mais euh, j'ai eu l'impression quand même que son bras était euh, presque coupé net. Euh...
1: Apparemment, il y aura un objet L'histoire d'un objet que Mackenzie aurait pris des mains de Marcus Je peux peut-être
0: euh, demander à Hélène, justement. Elle était euh, à côté de lui euh, quand ça s'est passé.
1: Ouais, bah euh, fais ça, Malcolm. Euh, Ulysse, t'as pas vu d'objet, toi Je n'ai rien vu, non. Donc, euh, on a, euh, a peut-être deux pistes. C'est suivre, essayer de retrouver Mackenzie Jackson qui est juste là pourrait nous mener à lui parce qu'il dorme plus ou moins dans les mêmes parages et peut-être cette histoire d'objet, moi ce qui me rassure pas dans cette histoire c'est que Mackenzie a pris la fuite immédiatement au lieu de rester pour s'expliquer et pour moi fait un enfin coupable hein, tout désigné
2: Bah du coup effectivement allons voir euh, Hélène si je ne me trompe pas pour cette histoire d'objet et puis euh, nous irons avec Jackson essayer de retrouver le vieux Mackenzie euh, dans la foulée
0: Malcolm part pour euh, aller questionner Hélène vous allez euh, interroger euh, Jackson et Malcolm va en profiter aussi pour euh, passer un coup de fil. Il va appeler euh, le manoir d'Armance pour prévenir à Armance et Pete euh, qu'il y a eu un problème au Community Center.